0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um Menstruationsbeschwerden, Ursachen und Behandlung von Regelschmerzen. In der Pubertät geht sie los und dauert dann bis zu den Wechseljahren, die Menstruation. Für manche Frauen ist es völlig unproblematisch. Manche fühlen sich am Tag, bevor ihre Monatsblutung einsetzt, unwohl. Und dann gibt es gar nicht so wenige Frauen, für die ist es jeden Monat wieder eine Belastung. Schmerzen, Krämpfe oder andere Beschwerden schränken den Alltag dann drastisch ein. Woher diese Beschwerden kommen, was dahinter steckt und was Frau dagegen tun kann, um diese Fragen geht es bei uns heute in der Sendung Sprechstunde. Menstruationsbeschwerden, das ist unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie dann Ihre Fragen stellen. Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Telefonnummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin zum einen ausführlich über Corona und wir beschäftigen uns mit den Pflegekräften auf Intensivstationen. Wie sieht es da aus? Soweit die Übersicht und hier, wie angekündigt, die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die. 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal die Nummer: 00800 4464 4464. Wenn Sie nicht anrufen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail. Schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich bin nicht alleine heute hier. <lacht> Zum Glück habe ich einen Gast in der Sendung, das ist Professor Dr. Barbara Schmalfeld. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Außerdem ist sie unter anderem Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Frau Professor Schmalfeld wird heute Ihre Fragen beantworten, wenn Sie anrufen oder was Sie uns mailen. Sie ist Corona bedingt nicht bei mir hier in Köln im Studio, sondern sie ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Mal gucken, ob das klappt. Hallo, guten Morgen, Frau Professor Schmalfeld. Kann ich, können Sie mich hören? Können Sie uns hören? Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr schön. Gut, Sie zu hören. Frau Professor Schmalfeld, als Frau kann man sagen, entweder es trifft einen selber oder man kennt eine Freundin oder eine Bekannte, die unter Menstruationsbeschwerden leidet. Können Sie abschätzen, wie viele Frauen davon betroffen sind, wie viele das wirklich betrifft?
2: Es sind sehr
1: viele, vor allem viele junge Mädchen, die
2: gerade erst ihre Periode Menstruation bekommen haben, leiden sehr darunter und es kommt immer so ein bisschen auf die Stärke an. Die Zahlen schwanken zwischen 10 und 90 Prozent, aber man kann schon sagen, dass 10 bis 20 Prozent der Mädchen und Frauen so betroffen sind, dass sie wirklich nicht in die Schule gehen können oder auch nicht zur Arbeit gehen können, weil sie so starke Beschwerden haben und an ein oder
1: zwei Tagen ausfallen. Ja, wie gesagt, als Frau hat man auch das, ist einem das irgendwie auch vom Bauchgefühl her ganz klar, dass es das wirklich viel betrifft. Was sind denn so die Hauptbeschwerden oder die, die am häufigsten auftreten?
2: Also ganz typisch ist es ganz kurz vor Einsätzen der Menstruation, krampfartige Unterbauchbeschwerden, so in der Region, über der Blase, in der Mittellinie, die wirklich wie Krämpfe kommen und einfach sehr, sehr stark sind, sogar mit Übelkeit einhergehen können, manch, manchmal sogar mit Erbrechen und einfach einem großen Unwohlsein und Schmerzen. Mhm.
1: Und gibt es schon ähm, Erklärungen dafür, wie, wie es dazu kommt? Kann man das ähm, biologisch, medizinisch erklären? Es ist eigentlich ein natürlicher Vorgang. Es werden
2: Prostaglandine ausgeschüttet, die den Schmerz triggern. Aber diese Prostaglandine brauchen wir auch, dass die Blutung wieder aufhört. Und diese Botenstoffe machen eben diese Krämpfe und machen eben auch Krämpfe in der glatten Muskulatur im Darm, dass es eben auch mal zu Durchfall kommen kann. Aber eigentlich ist es ein natürlicher Vorgang, der überschießend abläuft
1: und ähm, eigentlich was Gutes hat, aber eben zu stark ist. Das ist das ähm, Hauptsächliche, aber kann denn auch manchmal etwas anderes dahinter stecken? Also etwas, was man vielleicht, ähm, was nicht mit diesem natürlichen Vorgang zu tun hat, mit diesem Prostaglandin, sondern irgendetwas anderes, was nicht in Ordnung ist, was vielleicht behandelt werden müsste. Genau. Also wir unterscheiden die
2: sogenannten primäre, ähm, primären Beschwerden, die mit dem Auftreten der Regelblutung gleich bei ganz jungen Mädchen kommen und die sekundären Ursachen, wenn die Beschwerden erst später kommen, wenn man schon drei oder fünf oder auch sechs, zehn Jahre seine Menstruation hatte. Und dann sollte man immer schauen, ob andere Gründe dahinter stecken. Das kann eine Endometriose sein, das können Myome sein, können auch Entzündungen sein. Dann sollte man weiter abklären.
1: Gehen wir noch mal zurück zu dem ähm, ursprünglichen, dem primären Beschwerden, wie Sie das genannt haben. Also diese Stoffe, diese Prostaglandine, die ja auch richtigerweise ausgeschüttet werden, wenn die eben dazu führen, dass man schwere Krämpfe hat. Was kann man denn da tun?
2: Also das Beste sind wirklich Schmerzmittel. Und da sollte man auch nicht zögern, die einzunehmen. Es gibt spezielle Schmerzmittel, die wir alle kennen, die genau diese Prostaglandinsynthese, also die Bildung von diesen Botenstoffen, hemmen. Und die sind wirklich hocheffektiv. Und die sollte man
1: wirklich mit dem ersten Schmerz, sobald der kommt, sofort einnehmen. Und dann ähm, muss man irgendetwas beachten, dass man die nicht zu viele Tage hintereinander nimmt? Oder ähm, was, was würden Sie da als Ärztin noch raten? Das Gute ist ja, dass dieser Schmerz in der Regel eigentlich
2: 12 bis maximal 72 Stunden dauert. Also bei den meisten ist es so, er kommt mit der Menstruation und hält eigentlich maximal einen Tag an. Und wenn man einen Tag Schmerzmittel auch hochdosiert nimmt, ist das auch für junge Mädchen ähm, kein Gesundheitsproblem. Und die sollte man dann auch ähm, in der Maximaldosis nehmen, dass man diesen Schmerz bekämpfen
1: kann, dass man nicht wieder Angst vor der nächsten Menstruation haben muss. Das ist ja wirklich, dass manche, gerade bei jungen Frauen kennt man das, dann wirklich ihren Kalender auch danach ausrichten, was sie für Aktivitäten vorhaben oder eben auch nicht vorhaben und bis hin zu nicht, nicht zur Schule zu gehen. Jetzt wird aber auch immer wieder empfohlen, ähm, sich bestimmte Tees zu machen. Es gibt da ähm, Heilkräuter, die dann auch schon so Namen haben, die daran anklingen, dass sie gerade Frauen helfen könnten, Frauentee und ich weiß nicht was, was. Wie gut ist deren Wirkung belegt? Was kann man da sagen?
2: Also unterstützend sind sicherlich, ist Bewegung gut. Das ist wirklich, es ist oft, fällt es einem ja schwer, wenn man schon Schmerzen hat, soll man sich auch noch bewegen. Das ist eine hohe Überwindung. Aber es ist zum einen lenkt Bewegung ab, zum anderen fördert es durch die Durchblutung. Und auch diese Tees können ja anregen, den Magen, den Darm beruhigen, einfach durch die Wärme auch und haben teilweise auch entspannende Wirkung. Von daher gibt es jetzt keine großen Studien, die das in großen Serien untersucht haben, aber wir wissen schon, dass ähm, gerade Wärme einfach gut tut und wenn in diesen Tees zusätzlich noch was Entspannendes dabei ist, hilft es auch.
1: Hm. Wärme, ich kenne auch einige Frauen, die sich dann, ähm, die schwören auf Kirschkernkissen oder mhm. man nimmt einfach eine altmodische Wärmflasche. Ähm, kann das auch helfen oder könnte das, die, 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 das Zusammenziehen die Krämpfe sogar eher noch verstärken?
2: Also davon weiß man, dass es wirklich hilft, weil wahrscheinlich diese Botenstoffe dann auch durch die bessere Durchblutung etwas besser wieder
1: abtransportiert werden. Und ähm, dann habe ich gesehen neulich im Drohmarkt diese Riesen, diese ganze Regalfront voll mit Magnesiumtabletten, Eisentabletten und so weiter. Und auch von diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln wird immer wieder das ein oder andere angepriesen gegen Regelschmerzen. Was weiß man da, was würden Sie da empfehlen? Also
2: Magnesium ist ja einfach, wissen wir, wenn man Muskelkrämpfe hat, kann Magnesium entspannen. Deswegen kann das unterstützend sein, macht aber auch zum anderen, fördert es auch wieder die Darmtätigkeit und macht ein bisschen Durchfall. Deswegen ist es sicherlich nicht das Mittel der ersten Wahl. Und zusätzliche Vitamine oder auch Nahrungsergänzungsmittel können unterstützen. Aber wenn man sich ausgewogen ernährt, denke ich, bringen die keine so
1: große Erleichterung, gerade was die Regelschmerzen betrifft. Jetzt haben Sie schon das magische Stichwort genannt, Ernährung. Das ist ja auch immer wieder ähm, die Frage, kann ich durch meine Ernährung da irgendwas besser machen, irgendwas beeinflussen? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks?
2: Also das Grundproblem kann man sicherlich nicht mit beeinflussen. Aber natürlich, wenn man zusätzlich jetzt noch sehr hastig, schnell ist, viel Blähendes ist, dann kommt natürlich noch das Unwohlsein in der Bauchregion, in der Darmregion mit dazu, die das die Schmerzen dann noch verstärken kann. Aber Primär kann man durch die Ernährung diese Regelschmerzen
1: nicht wegbekommen. Da gibt es keine Diät, die man empfehlen könnte. Nein. Wie ist das denn, haben ansonsten Lebensstilfaktoren, wie zum Beispiel das Rauchen, ähm, hat das einen Einfluss ähm, oder ist das alles Genetik? Woher kommt das eigentlich, dass eine Frau gar nicht, eigentlich gar nicht richtig merkt, dass sie ihre Periode hat und die andere sagt, nee, heute muss ich meinen Tag aussetzen? Das ist... Das
2: wissen wir tatsächlich nicht, warum
1: manche Frauen gar keine
2: Beschwerden haben, manche heftigste Beschwerden und es ist auch nicht... Ähm irgendwie klassifizierbar. Es ist wirklich auch das Schmerzempfindel, was, was unterschiedlich ist. Wichtig ist, dass man diese Schmerzen wirklich ernst nimmt und dagegen was tut. Das heißt ja nicht, ähm, früher wurden Frauen da oft auch, ja, die ist hysterisch und äh, ist ja alles nicht so schlimm. Aber das muss man wirklich ernst nehmen, weil das ist ein hoher Leidensdruck. Aber wir wissen nicht, warum bei manchen Schmerz, bei manchen Frauen es von Anfang an schmerzhaft ist und bei anderen nicht. Da gibt es keine Ursache, auch keine Genetik dahinter. Ähm, wichtig ist, mhm. dass man es wirklich
1: behandelt. Mhm. Da hat man dann einfach ein bisschen Pech gehabt und muss gucken, dass man das Beste daraus ja. macht. Ähm, Sie haben vorhin jetzt ein, zweimal gesagt, vor allen Dingen bei jungen Frauen, welche Rolle spielt denn das Alter? Also könnte ich mir dann, mich dann ein bisschen damit trösten und sagen, wahrscheinlich wird es mit den nächsten 10, 20, 30 Jahren etwas besser?
2: Auf jeden Fall. Und es wird vor allem viel viel, schnell, viel, viel schneller besser. Also in der Regel wird es nach zwei, drei Jahren schon besser. Also gerade wenn die ersten Menstruationen sehr, sehr schmerzhaft sind, ist es oft einfach noch so eine Unreife des ganzen Systems, dass es erst sich einspielen muss. Also da kann man wirklich die Mädchen sehr
1: trösten, dass das mit Sicherheit besser wird. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Menstruationsbeschwerden, das ist heute unser Thema. Und Sie können gleich Ihre Fragen stellen. An unsere Expertin heute, Professor Dr. Barbara Schmalfeld. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Unter anderem ist sie außerdem Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Also rufen Sie an, stellen Sie Ihre Frage. Hier ist die Nummer des Hörertelefons vom Deutschlandfunk. Das ist die 00800 4464 4464. Ich sage es noch mal, das ist die 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben. Dann bitte an folgende Adresse. Das ist die Sprechstunde at .de. Frau Professor Schmalfeld, manchmal heißt es, eine Frau geht dann zum Frauenarzt, hat regelmäßig diese Beschwerden. Und dann wird festgestellt, es könnte sein, dass sie Endometriose haben. Das taucht immer wieder mal auf, das Wort in den Medien auch. Aber es klingt so fremd, nicht jeder weiß, was das heißt. Könnten Sie das mal erklären, was dahinter steckt? Ja. hinter der Endometriose verbirgt sich schon im
2: Namen Endometriumzellen. Das sind die Zellen, die bei der Menstruation auch abbluten, also die für diese zyklischen Vorgänge verantwortlich sind. Und die Menstruation läuft ja das Menstruationsblut gewöhnlich über die Scheide ab, aber es kann auch rückwärts, retrograd sozusagen, über die Eileiter, Eileiter in den Bauchraum gelangen. Und dann können sich diese Zellen dort einnisten und dann einfach mit jedem Zyklus mitreagieren und das macht dort vor Ort eine Entzündung und eben Schmerzen. Und diese Zellen bleiben ja dann dort bestehen und können mit jedem Zyklus mhm. mehr werden und dann werden die Beschwerden auch größer. Und das bezeichnet man als Endometriose, diese versprengten Endometriumzellen.
1: Und wie wird denn das festgestellt? Also kann, kann der, die Ärztin dann eine, eine Bildaufnahme davon machen oder wie stellt man dann wirklich fest, dass man diese falschen Zellen am falschen Ort hat? Am Anfang sieht man diese Zellen nicht,
2: weder im Ultraschall oder auch in der Computertomographie oder in einer Kernspintomographie, weil es ja eben nur ganz einzelne Zellen sind und auch einzelne Zellen schon massive Beschwerden machen können. Entscheidend ist wirklich, die Krankengeschichte zu erheben, zu schauen, wann kommen diese Schmerzen. Und typisch sind dass diese Schmerzen eben um die Menstruation an zu Beginn und ähm, auch schon ein, zwei Tage vorher kommen, wenn eben die Endometriumzellen wieder anschwellen. Also wichtig ist, nach dem Zeitpunkt der Schmerzen zu fragen und ähm, nach einer schmerzhaften Regelblutung. Das ist eigentlich schon hinweisend. Und vor allem, wenn man dann Versuche unternimmt, die Regelblutung zu unterdrücken oder schwächer zu
1: machen, dann werden diese Beschwerden besser. Und das ist eigentlich fast schon beweisend. Das wäre zum Beispiel, indem man die Pille nimmt. Ganz genau. Das richtig. heißt, das ist dann auch eine, eine der Behandlungsmöglichkeiten, wenn man sagt, also bei Ihnen sieht es wirklich sehr nahe Endometriose aus. Wir versuchen das jetzt mal mit der Pille. Das ist bei der Endometriose tatsächlich in der die Therapie der ersten Wahl, dass
2: man versucht, diese eben dieses weitere Versprengen von Endometriumzellen zu unterdrücken, das kann man eben am besten tun, wenn man die Menstruation schwächer macht oder eben durch Hormone komplett zum Versiegen bringt. Das kann man entweder mit östrogenfreien Pillen machen, reinen Gestagenen oder eben auch mit einer Kombinationspräparat mit Östrogen
1: und Gestagen, wenn man eine Verhütung zusätzlich möchte. Und ähm, wenn das nicht richtig hilft oder sagen wir mal, dass ähm, eine Frau auch sagt, ich ähm, möchte aber eigentlich demnächst jetzt, ähm, in, ich, ich möchte Kinder haben, und deswegen möchte ich die Pille nicht mehr weiternehmen. Und die Schmerzen sind aber doch sehr sch schlimm. Kann man diese Zellen dann nicht einfach entfernen?
2: Genau, die kann man entfernen. Ähm, vor allem, wenn es Zysten am Eierstock gemacht hat, können die ja auch mal das Schwangerwerden ähm, behindern. Dann kommt eine Operation in Frage. Und die beste Therapie ist tatsächlich die Schwangerschaft. Weil in der Schwangerschaft hat man keine Menstruation
1: und dann sind die Endometriosebeschwerden auch weg. Hm. Und diese, diese Schmerzen, über die wir am Anfang gesprochen haben, das, was die meisten Frauen betrifft, gerade junge Frauen, die durch diese Prostaglandine ausgelöst werden, wird es, werden auch die weniger, wenn eine Frau die Pille nimmt? Oder sind die davon nicht so betroffen? Auf jeden Fall. Das ist
2: gleich guter Behandlungsansatz neben der Schmerzmedikation oder wenn die Schmerzmedikation auch nicht ausreicht, dann ist der nächste Schritt, dass man auch, selbst wenn gar keine Verhütung gewünscht ist, dass man dann wirklich auch mit einer Pille beginnt, weil die Pille ja die Blutung schwächer macht. Dadurch hat man weniger Schleimhaut, die abbluten muss, dadurch weniger Prostanglantine und dann werden die Beschwerden auch besser. Und wenn es wirklich die Beschwerden mal so schlimm sind, ist es auch eine Option, die Pille im Langzeitzyklus zu nehmen, also dass man sie durchnimmt, dass eine Menstruation gar
1: nicht kommt erst. Mhm. Gut, da muss man immer sehen, ähm, gerade bei Jungfrauen ist das gerade nicht mehr so beliebt, muss man dann einfach wahrscheinlich abwägen und mit seiner Frauenärztin gut besprechen, was sind die Risiken durch die Pille, was sind die Vorteile und sich dann ähm, überlegen, was man in der jeweiligen Situation macht, nehme ich an. Ganz genau, ja. Genau. Mhm. Ähm, es gibt noch, das sind gar nicht Beschwerden, die während der Menstruation auftreten. Das sind nicht diese Krämpfe, sondern das sind die ein, zwei Tage davor. Das, da werden auch viele Witze drüber gemacht, über das prämenstruelle Syndrom. Frauen, die darunter leiden, finden das nicht so lustig. Da geht es dann um Stimmungsschwankungen oder um andere Sachen. Was weiß man aus wissenschaftlicher Sicht über dieses prämenstruelle Syndrom? Gibt es das wirklich und was genau heißt das? Das gibt es auf jeden Fall. Das ist jetzt, da
2: stecken wirklich die Hormone dahinter, da geht es darum, dass die das Gestagen, also der Zyklus wird ja gesteuert durch zwei Hormone, durch das Östrogen und die Gestagene in der zweiten Zyklushälfte, die ja eigentlich dafür da sind, die Schwangerschaft vorzubereiten, den Körper auch etwas ruhiger zu stellen, aber die können wirklich auf die Stimmung drücken. Und ähm, das ist einfach ein komplexes Bild. Zum einen wird die Muskulatur etwas beruhigt, das merkt man daran, dass man oft Blähungen hat, der Darm auch etwas lahmer ist, man auch ein bisschen Verstopfung haben kann und sich auch irgendwie so ein bisschen aufgeschwemmt fühlt, dass man das Gefühl hat, man hat ein bisschen mehr Wasser eingelagert, die Beine sind schwer und eben die Stimmung ist nicht gut, man ist oft auch gereizt. Also das gehört alles mit dazu und ist durch das Übergewicht des
1: Gestagens in diesem Moment verursacht. Also auch das etwas, was man durchaus ernst nehmen sollte ja. und ähm, genau und ähm, auch bitte dann die Umgebung ernst nehmen sollte. <lacht> Ich habe beobachtet, dass äh, insgesamt ähm, über das Thema Menstruation mehr gesprochen wird. Gerade bei jungen Frauen ähm, gibt es eine richtige Bewegung, die sagt, wir wollen uns dafür nicht schämen. Es wird auch in der Werbung immer nur über Hygieneprodukte gesprochen, als wenn das alles eklig wäre. Und ähm, das ist es gar nicht, es ist ein normaler Vorgang. Kommt das bei Ihnen auch an, bei dem, dass, dass Sie merken, dass die Patientinnen auch anders damit umgehen? Ja,
2: auch ich finde auch äh, bei den jungen Mädchen, die unterhalten sich ja viel offener darüber und es ist auch äh, wirklich Thema und es ist auch gut so, weil es ist ja ein natürlicher Vorgang und damit natürlich umzugehen ist auch wichtig und vor allem die Beschwerden ernst zu nehmen, das gehört mit dazu, aber ich finde auch, dass wir einen viel öfteren offenen Umgang damit haben und das Thema einfach angesprochen werden kann und niemand irgendwie jetzt
1: hysterisch ist, weil er sagt, er hat Schmerzen, sondern es ist einfach schlimm und es muss behandelt werden. Mhm. Gerade in der Schule kann das ja, war das ja früher immer sehr unangenehm, wenn man das dem, gerade dem Lehrer dann sagen musste, mhm. kann man nur hoffen, dass das besser wird. Es gibt noch einen Begriff, den wir vielleicht ähm, erklären sollten jetzt, das ähm, ist das Myom. Das haben Sie vorhin, ähm, mhm. ähm, nee, Sie sprachen vorhin von Zysten, aber es taucht auch manchmal das Wort Myom auf, wenn man bei der Frauenärztin ist. Was ist das und kann auch das Schmerzen verursachen. Genau. Wir haben ja vorher
2: über das Endometrium gesprochen, mhm. das sind die Zellen, die abbluten. Und die Gebärmutter selber besteht ja aus Muskelgewebe. Ähm, die Gebärmutter ist ja dafür da, die Schwangerschaft auszutragen. Und dafür muss es ja auch gehalten werden. Und dieser Muskel ist die Hauptmasse der Gebärmutter. Und diese Muskelzellen können eben auch mal wuchern. Das sind gutartige Neubildungen. Und das sind die Myome. Es besteht eben aus Muskelzellen. Das sind Muskelknoten, die sich aber eben überschießend haben. Die können ein Zentimeter groß sein, können aber auch im Extremfall bis 15, 20 Zentimeter groß werden und dann wird es einfach ein Platzproblem, dass sie mal auf die Blase drücken können, auf den Darm drücken können. Aber eben, wenn sie ungünstig sitzen, sehr nahe an dem Endometrium, also an der Schleimhaut, die abbluten mhm. soll, dann funktioniert es nicht mehr so gut, dass die Schleimhaut sich gut zusammenziehen kann und die Blutgefäße wieder aufhören zu bluten. Dann können einfach sehr starke Blutungen auftreten und dann versucht der Körper wiederum, die Blutungen zu unterdrücken drücken, dann kommen wieder mehr Krämpfe und deswegen können die Myome auch indirekt Ursache
1: für starke Blutungen und Schmerzen sein. Und ähm, das kann aber die, äh, meine Frauenärztin dann per Bild feststellen, weil das hörte sich eben so Ganz an. Ganz genau, das sieht man sehr gut im Ultraschall. Und ist das eine von diesen Sachen, wo Sie sagen, das wäre etwas, was im, im, mit zunehmendem Alter auftritt, also wenn man eben früher eigentlich nicht so viele Beschwerden hatte und jetzt wird es immer schlimmer, dann könnte man mal danach gucken. Genau, genau. Myome haben sehr, sehr viele Frauen, weil es auch einfach mit zur
2: Gebärmutter dazugehört. Ab 35 kann man sagen, dass 40 Prozent aller Frauen ein Myom haben, aber meistens eben Mini, also 5 Millimeter oder 1 Zentimeter, die keine Beschwerden machen.
1: Beschwerden kommen erst, wenn diese Myome größer sind. Und wenn es jetzt wirklich eine richtige Beschwerde ist, jeden Monat wieder, wie, wie behandelt man das dann? da gibt
2: es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also zum einen auch kann man natürlich versuchen, die Blutung auszuschalten, dass die Schmerzen weg sind. Wenn es große Myome sind, kann man natürlich die Myome alleine operieren, dass man die aus der Gebärmutter ausschält. Aber es gibt auch Möglichkeiten, die Myome mit fokussiertem Ultraschall kleiner zu machen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansätze.
1: Wir haben jetzt über die ähm, viele verschiedene biologische ähm, oder also körperliche ähm, Möglichkeiten gesprochen, wie es zu diesen Regelschmerzen kommen kann. Zum Abschluss unserer ersten halben Stunde gibt es denn auch eine psychische Komponente? Also
2: nur insofern, als dass man es gilt für jeden Schmerz, jeden Schmerz, den man ertragen muss und der wiederkommt, vor dem bekommt man Angst und dann kann sich wirklich so ein Schmerzsyndrom einfach einstellen, wenn man schon wieder weiß, jetzt in vier Wochen ist der nächste Schmerz schon wieder da, dann bekommt man Angst mhm. und dann kann sich das einfach verschlimmern. Aber eine primär psychische Ursache hat dieser Schmerz nicht, der ist wirklich da und deswegen muss man ihn auch ernst nehmen mhm. und, und behandeln.
1: Mhm. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Menstruationsbeschwerden. Unsere Expertin heute ist Professor Barbara Schmalfeld von der Uniklinik Hamburg Eppendorf. Sie wird jetzt Ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail mit Ihrer Frage sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und in der Leitung habe ich jetzt Frau Jeitner aus dem Schwarzwald. Frau Jeitner ja. Hallo, guten Tag. Schön, guten dass Tag. Sie angerufen haben. Was ist Ihre Frage?
3: Ich habe keine Frage. Ich habe nur einen Tipp für viele junge Frauen, die am Anfang der Periode krampfartige Beschwerden haben, wie ich das immer hatte. Was
1: hat Ihnen geholfen?
3: Ähm, ja Nur mal... Gerade zum Spaß, wenn ich mich an meinen Mann gekuschelt habe, dann waren die krampfartigen Beschwerden weg. Aber ich konnte ja nicht den ganzen Tag am Mann gekuschelt
1: bleiben. Sie das können kann auch tun. nicht Ihren Mann jetzt allen Jungfrauen anbieten. Ja.
3: <lacht> Nein, ich habe in meinem Haus Bauchtanzseminare veranstaltet für Wochenendkurse, habe dann auch immer selber mitgemacht und nach einer gewissen Zeit waren die Beschwerden einfach weg, krampfartige Beschwerden, und die sind nie wiedergekommen.
1: Frau Professor Schmalfeld, wie viele Studien kennen Sie denn, wo der Bauchtanz als Mittel gegen Regelbeschwerden untersucht wurde?
2: <lacht> da muss ich passen, aber natürlich zählt das Prinzip, Bewegung ist gut und natürlich gerade den Bauch zu bewegen, ähm, haben wir ja vorher gesagt, ist ein wunderbares Mittel und Bauchtanz ist sicherlich eine sehr, sehr
1: gute Möglichkeit. Und darf ich nochmal fragen, wie oft machen Sie das? Einmal die Woche oder
3: Frau äh, ich mache das jetzt nicht mehr, ich bin ja mittlerweile über 60. Ich habe nur bei diesen Kursen mitgemacht. Das war alle paar Wochen mal so ein Wochenendseminar. Das war dann ganz intensiv. Aber so zwischendurch, wochentags habe ich das nicht gemacht. Wenn man das natürlich macht, dann ist das umso besser.
1: Naja, Sie mussten ja auch üben zwischendurch, oder? Also ja, haben Sie ja, schon. ich habe nicht so viel geübt.
3: Ich bin da nicht so diszipliniert in solchen Dingen. Ja. Ich mache immer nur mit, wenn es so läuft gerade. Und das hat aber gereicht.
1: Ne? Ja. Vielen Dank. Das ist doch eine schöne Möglichkeit, zu versuchen, mit mit diesen Schmerzen umzugehen und vielleicht sie auch zu mindern. Wäre ja schön, wenn es klappt. Danke für diesen tollen Tipp und alles Gute in den Schwarzwald. Als nächstes habe ich Frau Bürger aus Schweinfurt in der Leitung. Hallo. Hallo. Hallo Frau Bürger, guten Tag.
0: Guten Tag. Also ich äh, würde nur gerne mal Frauen Mut machen, am Ball zu bleiben, weil ich habe eine Odyssee in meinem Leben hinter mich gebracht und wurde nie ernst genommen mit meinem ganzen Problem. Ich fing an mit meiner Periode, dass ich so krampfartige Schmerzen hatte, dass ich also wirklich nicht gerade ausgehen konnte. Das hat sich gesteigert mein Leben lang. Ich habe fast alle drei Wochen meine Periode bekommen, habe eine Woche vorher Schlafstörungen gekriegt, Verstopfung bekommen, habe dann krampfartige Schmerzen gehabt über drei Tage mindestens. Und zwar so, dass ich das Gefühl habe, ich habe Eröffnungswehen. Ich habe danach ähm, ja gleichzeitig dieses PMS, ich Konzentrationsschwierigkeiten, Wortfindungsschwierigkeiten und was ganz, ganz schlimm war, diese Launenhaftigkeit. Ich war sehr gereizt, ich war aggressiv. Das Ganze war dann nach der Periode weg, dass ich dann eine schöne Migräne bekommen habe und dann hatte ich fünf Tage Ruhe, in dem ich eigentlich mal ich selbst sein konnte. Das hat sich so weit gesteigert, dass ich teilweise nicht mehr Auto fahren konnte, weil ich äh, nicht mehr zurechnungsfähig war. Man hat mir dann immer zu meiner Launhaftigkeit gesagt, du musst an deinem Charakter arbeiten, du bist so böse, äh, du machst alles kaputt, mit dir kann man nicht auskommen. Und ich habe mich immer mehr zurückgezogen, habe aber Gott sei Dank einen Mann, der mir das immer zur Seite stand und äh, mich dadurch begleitet hat.
1: Und ist es dann jetzt besser geworden mit, mit den Jahren oder
0: ich hätte mich mit 30 die Gebärmutter rausnehmen lassen müssen. Ich musste die dann mit, ich glaube mit 49 oder 48 wurde die entfernt. Und dann hatte ich drei Jahre die besten Jahre meines Lebens, nach einem Dreivierteljahr, mhm. ich hatte keine Stimmungsschwankungen mehr. Mhm. Alle haben mich gefragt, was ist mit dir los? Du bist so ausgeglichen. Sage ich ja, so bin ich eigentlich.
1: Ich würde gerne unsere Expertin mit einbeziehen, Professor Schmalfeld. Haben Sie manchmal solche, das, sind ja wirklich, ähm, schlimme, das ist ja wirklich ein schlimmer Fall. Also das kann man sich ja vorstellen, wie da der Alltag und das Leben und auch die Freundschaften belastet werden, bis hin vielleicht sogar zu einer Ehe. Ähm, erleben Sie sowas auch manchmal in der Praxis?
2: Ja, das ist auch wirklich kein Einzelfall. Es ist wirklich, das ist, ich, ich habe wirklich mitfühlen können. Die Gebärmutterentfernung ist natürlich die radikalste Maßnahme durch eben Schmerzmittel und Hormone, die Pille. Es gibt heute auch abgestufte Konzepte, kann man natürlich heute auch effektiver und früher eingreifen, dass man nicht äh, zu, zur Gebärmutterentfernung greifen kann. Aber es kann natürlich ähm, auch eine Lösung sein. Das ist natürlich ich auch muss, muss ja.
0: dazu so sagen, mich hat kein Frauenarzt, keine Frauenärztin mehr äh, ernst genommen. Ich habe dann meine Periodenblutung dann so wachsartig bekommen. Dann sind die Schmerzen richtig radikal geworden. Und dann habe ich vor gut äh, 17 Jahren bin ich zur TCM, zur traditionellen chinesischen Medizin. Das war also ein ganzer Zufall, weil man versucht alles. Mhm. Und nach äh, zwei Monaten muss ich wirklich sagen, ist meine Blutung normal geworden. Und dann wurden die Schmerzen ein bisschen besser. Und durch die Ts wurden eigentlich auch mein, mein, mein Leben mhm. besser. Wirklich mhm. besser. Mhm. Ähm, das kann ich sagen. Was mhm. ich jetzt habe, ich habe nach drei Jahren äh, dann meine Wechseljahre bekommen. Massiv. Und äh, also ich habe, äh, sage ich, immer diese Karte gezogen. Aber ich habe durch viele Gespräche, offene Gespräche, auch viele Frauen kennengelernt, äh, die dasselbe Schicksal haben und hatten. Und das Problem, äh, wie viele Ehen dadurch kaputt gegangen mhm. sind. Aber das, das ist vielleicht
1: das auch noch mal ein wichtiger Punkt. Wir hatten das ja vorhin mal kurz angesprochen, dass es wirklich auch gut tut, wenn da jetzt auch mehr in der Gesellschaft drüber gesprochen wird. Dass einfach ja. auch, also als Frau kennt man das ja. Man hat mindestens eine, wenn nicht zwei Freundinnen, die darunter leiden. Und deswegen weiß man, wie das, wenn es einen nicht selber betrifft. Aber dass auch einfach die andere Hälfte unserer Bevölkerung darüber weiß und einen ernst nimmt mit den Schmerzen. Ja, ne? das, also dieses das. drüber reden. Tut einmal gut, weil man hört von anderen, Mensch, mir geht es auch so. Oder vielleicht kommt mal der ein oder andere Tipp. Und dann eben auch, dass man, dass man ernst genommen wird. Mhm. Vielen Dank, dass Sie das mit uns ja. geteilt haben. Und ähm, ja, dann hoffentlich weiterhin jetzt schöne Jahre, wo Sie das eine hinter sich haben und ähm, vielleicht auch die Wechseljahrsbeschwerden nicht mehr so doll sind. Ja, danke. Alles Gute, ne? danke, für, <lacht> danke. Ihre, für Ihre Anregung. Für und jetzt haben wir eine Hörerin aus Berlin. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie angerufen haben.
4: Ja, herzlichen Dank für die Einladung in, in die Sendung. Ähm, ich äh, wollte erzählen, ich bin 33
2: und ähm, habe von Anfang äh, an einen sehr, sehr unregelmäßigen Zyklus, ähm, den ich jetzt mit meiner Frauenärztin äh, in den Griff bekomme, langsam. Ähm, und ich leide wirklich ganz grauenhaft unter Stimmungsschwankungen ähm, kurz vor meiner Periode. Das sind immer ein, zwei Tage. Ähm, und ähm, dadurch, dass der Zyklus so unregelmäßig ist, kommt es für mich halt immer so aus dem Nichts hm.
4: ähm, und ähm, das, das kegelt mich immer aus der Bahn ja.
5: ähm,
4: und mich fasziniert es auf der einen Seite und ich habe da immer versucht zu recherchieren und äh, Dr. Google ist äh, dahingehend sehr unbefriedigend und
2: jetzt sah ich meine Chance genau. und wollte mal nachfragen. dann lieber eine richtige
1: Expertin fragen, Frau Professor genau, Schmalfeld <lacht>
2: Genau, der Zyklus ist ja, hat schon ein breites Feld. Also 28 Tage sind normal, aber dazwischen ist natürlich eine sehr große Bandbreite. Und diese Stimmungsschwankungen kann man ganz gut natürlich erklären, weil da ein bisschen zu wenig Östrogen da ist. Und manchmal kann es tatsächlich helfen, dass man dann gerade, wenn man das merkt, Östrogene zu sich nimmt. Das kann man inzwischen ja auch mit Gel machen, dass man auf die Haut aufträgt. Also das haben Sie sicherlich mit Ihrer Frauenärztin schon gut in Griff. Aber wir haben heute wirklich sehr abgestufte Medikamente, die man dazu geben kann und da wirklich
1: was machen kann, dass man nicht mehr diesen hohen Leidensdruck hat. Und darf ich noch mal fragen, wie lange kann das denn dauern, bis ein Zyklus wirklich regelmäßig wird? Also wenn man jetzt sagen, wenn man nicht die Pille nimmt, sondern von normalerweise, wie lange dauert das, bis ein Zyklus sich einpendelt? Also bei so jungen Mädchen kann es durchaus drei, vier Jahre dauern. Aber wichtig
2: ist, er muss sich nicht einpendeln. Es hat wirklich eine große Variationsbreite mhm. und ein nachhelfen muss man nur, wenn Leidensdruck da ist, wenn Schmerzen da sind, Beschwerden, wie die Dame eben geschildert hat, die man durch die Nichtplanbarkeit der Blutungen sehr irritiert ist. Das sind Gründe einzugreifen. Aber ansonsten ähm, muss ein
1: Zyklus nicht regelmäßig sein. Hat Ihnen das geholfen? Ja, vielen Dank. Dann alles Gute für Sie. Ne?
2: Dankeschön für Ihren Anruf.
1: Auf Wiederhören. Wir haben mehrere Mails bekommen. Eine, da fragt eine Hörerin, dass ihre Tochter, da geht es um ihre Tochter, die hat schon mit zehn Jahren ihre erste Menstruation bekommen und seitdem sehr starke Schmerzen. Auch Kopfschmerzen und erhöhte Temperatur und Blutung. Also so schlimm, dass sie nicht zur Schule gehen kann. Und die Dame, die uns geschrieben hat, sagt, ich hatte auch früh meine Periode und starke Schmerzen. Und mir wurde die Pille damals schon früh verschrieben. Bei ihr wurde jetzt auch Endometriose festgestellt. Ab welchem Alter kann denn die Pille verschrieben werden? weil ihre Tochter ja erst zehn ist. Und dann gibt es dann eine bestimmte Art, auf die man zugreifen sollte und kann Endometriose vererbt werden? Das sind die Fragen dieser Hörerin. Ja, also
2: mit zehn Jahren die Menstruation ist etwas, was wir tatsächlich jetzt immer mal wieder beobachten. Das ist noch ist sehr, sehr früh und nicht gewöhnlich, aber trotzdem in unserer Gesellschaft mit guter Ernährung und weiterer Entwicklung kann das vorkommen. Und gerade dabei, wenn es so früh kommt, können die Schmerzen eben, weil alles noch nicht so eingespielt ist, wirklich stark sein. Und da muss man natürlich helfen, gerade so um jungen Mädchen. Und wenn Schmerzmittel da nicht alleine ausreichen, dann ist der nächste Schritt tatsächlich eine hormonelle Behandlung. Und erfreulicherweise haben wir hier jetzt auch natürliche Hormone. Die Pille an sich hat ja eigentlich ein synthetisch hergestelltes Östrogen, das eben auch Thrombosen machen kann. Und vor allem für den Knochen, möglicherweise für die Knochenentwicklung bei so einem jungen Mädchen nicht so günstig ist. Deswegen würde ich da raten, eine Pille mit dem natürlichen Östrogen einzusetzen. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Das kann man mit dem Frauenarzt besprechen. Mhm. Und die zweite Frage, ist Endometriose erblich? Ja. Also man muss jetzt nicht Angst haben, wenn die Mutter Endometriose hat, dass man es auch bekommt. Aber wir beobachten schon, dass es Endometriose-Familien gibt. Dass wenn die Mutter sehr starke Endometriose hat, es bei der Tochter auch vorkommen kann. Aber es ist nicht so etwas, was sich wirklich ähm, in einem hohen
1: Prozentsatz vererbt. Das heißt, man muss jetzt keine Angst haben, wenn es die Mutter betroffen hat, aber vielleicht aufmerksam sein, wenn man dann selber mit 40 Jahren merkt, oh, das wird bei mir eigentlich eher immer doller und eher schlimmer ja, ja. und dann doch nochmal zur Frauenärztin regelmäßig gehen. Gut. Ähm wir haben auch noch eine Frage, vielleicht ähm, schaffen wir die noch. Und da geht es ähm, um eine Dame, die sagt, ich hatte kurz vor meinem zwölften Geburtstag meine erste Periode. Das war alles gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich zwei Kinder und seitdem sind die Blutungen sehr heftig. Also ich brauche bis zu zehn Tampons der größten Größe am Tag. Ähm, Blutung ist teilweise sehr klumpig. Ähm, unerträgliche Schmerzen in der Vagina, nicht wie früher im Unterbauch. Was könnte da die Ursache sein? Das be beobachten wir häufig, dass einfach
2: mit zunehmenden Alter, Alter ist jetzt kein, kein hohes Alter, mhm. aber dass die Blutung einfach stärker wird, gerade nach Entbindungen auch, wenn die Gebärmutter einfach schon mal zweimal gewachsen ist und eine Schwangerschaft ausgetragen hat. Aber dann sollte wirklich beim Frauenarzt nach Myomen geschaut werden, nach Ursachen, die eben diese Kontraktion oder das Zusammenziehen der Gebärmutter behindern können. Oft findet man aber auch nichts und dann muss man wirklich praktisch vorgehen. Und es gibt ähm, zum einen Tabletten, die die Blutgerinnung etwas unterdrücken in der Gebärmutter. Aber der nächste Schritt ist dann, kann dann tatsächlich auch ein Hormonpräparat sein, um die Blutung schwächer zu machen, dass die Schleimhaut nicht so hoch aufbaut. Oder auch was sehr effektiv ist, ist eine ähm, Spirale, die man einlegt, die ein Hormon des Gestagen abgibt. Die, dann baut sich die Schleimhaut auch nicht so auf. Das ist eigentlich ein sehr gutes Mittel. Mhm. Dann hat man eine ganz geringe Hormonbelastung. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Oder man kann sogar, wenn man
1: ähm, keinen Kinderwunsch mehr hat, dass man sich die Schleimhaut in der Gebärmutter veröden lässt. Mhm. Also auf jeden Fall, der Gang zur Frauenärztin steht an. Vielen Dank. Stunde mit dem Thema Menstruationsbeschwerden, Ursachen und Behandlung von Regelschmerzen. Mein Name ist Christina Satori und zu Gast bei mir im Studio ist Prof. Dr. Barbara Schmalfeld, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Gynäkologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Gleich wird sie ihre Fragen beantworten. Rufen Sie einfach an unter der 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns an Sprechstunde@deutschlandfunk.de. Vorher wollen wir aber noch einmal genauer auf einen Aspekt gucken, den haben wir vorhin nur kurz gestriffen, beim Thema Menstruationsbeschwerden, Sport und Bewegung. Man kennt das aus der Schulzeit, da saßen immer wieder einige Mädchen auf der Bank und haben zugeguckt, konnten nicht mitmachen, alle wussten, die haben ihre Tage. Das scheint einleuchtend, wer unter Unterleibskrämpfen leidet, der mag halt nicht Volleyball spielen. Aber die Frage ist, ist das so einfach? Welche Rolle spielt Bewegung? Das möchte ich jetzt besprechen mit Professor Christine Joosten von der Deutschen Sporthochschule Köln. Guten Tag, Frau Professor Joosten.
5: Guten Morgen, Frau Satori.
1: Hallo. Frau Professor Joosten, bei so vielen Krankheiten und Beschwerden gilt, Bewegung ist ein gutes Gegenmittel. Wie ist das mit Regelschmerzen? Ist okay. Bewegung immer schlecht? Ähm
5: Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Also ich hatte mich ja in der Vorbereitung für diese Sendung auch nochmal sehr mit der Literatur beschäftigt. Ja. Und man findet tatsächlich sogar wissenschaftliche Nachweise, weil lange Zeit als Hausmittelchen galt und gesagt wurde, probier es einfach aus, mach moderat Sport. Und inzwischen gibt es tatsächlich gute Übersichtsarbeiten, die den Nutzen dahinter auch ähm, gut belegen und man tatsächlich das sogar in Handlungsempfehlungen
1: gießen kann. Und wie konkret sind die denn? Also zum Beispiel, sollte ich das jetzt regelmäßig vorher machen oder soll ich mich sogar zwingen? Das fällt nicht einfach, wenn man Unterleibskrämpfe hat und dann sagt einem einer, Beweg dich mal. Das ist schon schwierig. Wann, wann ist die Bewegung gut? Also gen <lacht> generell ist Bewegung zu jedem Zeitpunkt gut und man kann es natürlich <lacht> auch entsprechend aufbauen. Dass man mit Bewegung
5: startet in so einem Zustand, ist natürlich ganz schwierig. Also ich kenne das selber auch von meinen Kindern, wenn die betroffen sind, die würden überhaupt nicht erstmal auf die Idee kommen. Wenn die das aber gewohnt sind und man so einen leichten Einstieg da hat und guck mal, ob es dir da nicht besser geht, vorbereiten, wenn man auch schon weiß, okay, das ist jetzt ungefähr der Zeitraum, wo es dann anfangen könnte, dass man sich da wirklich das als Ziel setzt und sagt, ich kann, ich kann und ich sollte was machen und es muss eben ja auch nicht der Leistungssport sein, sondern empfohlen wird tatsächlich dann eben auch moderater Ausdauersport, weil der immer gerne empfohlen wird mhm. und tatsächlich sogar bis zu 30 bis 45 Minuten, aber das heißt ja nicht, dass man das machen muss, sondern vielleicht auch erstmal für sich ausprobieren, wie tut mir das denn? Mhm. Hilft es mir oder macht es vielleicht das Ganze schlechter? Und das
1: Zweite wird doch dann eher selten passieren. Und ähm, kann, können Sie auch sagen, ähm, welche Sportarten besonders geeignet sind? Also ich könnte mir vorstellen, Ballsportarten mhm. ist jetzt nicht so mhm. der Renner.
5: Ja, also da, da sagt die Literatur erstmal, dass die Studienlage wirklich sehr, 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 sehr heterogen ist und die die ähm, Gruppen zu klein sind. Und generell auch so nochmal aus Sicht der Sportmedizin empfehlen wir eigentlich nicht die Sportart, sondern man muss ein bisschen ausprobieren, was zu einem passt und was einem gut tut. Und man wird eben Beispiele, nicht weil es vielleicht förderlich oder hinderlich ist, auch nicht anfangen, wenn man sie prinzipiell nicht gerne macht. Mhm. Das heißt, man sollte vielleicht an dem dranbleiben, was man gerne macht und was immer schön geht. Und äh, gerade bei jungen Mädchen auch ist tänzerisch mit Musik und Spaß, das lenkt auch ein Stück weit ab, weil der, der Mechanismus hinter Sport, warum das so, so, so gut hilft, ist eben einer davon, dass es einem psychisch gut tut und dass es vielleicht auch so ein bisschen Ablenkungsmanöver ist und dann sollte man natürlich als Recht vielleicht solche Dinge machen.
1: Das ist schön, dass Sie das ansprechen, das passt sehr gut. Wir hatten, ähm, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung schon gehört haben, vorhin ähm, eine Hörerin, die empfahl, dass ihr sehr geholfen hat, Bauchtanz zu machen. Mhm, genau. ähm, vielleicht könnte man da ja auch mal eine kleine Studie an der Sporthochschule Köln initiieren, <lacht> inwieweit ja. da Bauchtanz ähm, ja. jungen Frauen oder Frauen helfen kann. Ja. Wie ist das denn mit Entspannungsübungen? Gibt es da positive Erfahrungen?
5: Also da auch ist, da, das Entscheidende dahinter ist, ist, ist ja dieser verkrampfte Zustand, der sich eben tatsächlich, deswegen ist das mit dem Bauchseins wirklich so ein sehr schönes Beispiel, auch sich gerade auf die, die Wirbelsäule und auf dieses Überdrehtsein der Wirbelsäule ähm, auswirkt und das gerade empfohlen wird eben solche Dinge wie Entspannung auf der einen Seite, Wärme, auf der anderen Seite Sauna und solche Dinge, aber eben auch ähm, Training von Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur, also deswegen geht das gut Hand in Hand und in Entspannung ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade im Bereich Schmerzreiz. Hm.
1: Wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, dass ähm, es gibt nicht nur die, Besch also manche Frauen leiden nicht nur unter den Regelschmerzen selber, unter diesen Krampfen, sondern hm. auch, dass sie sich vorher am Tag oder zwei Tage vorher unter dem Prämenstruellen Syndrom leiden, sie unwohl fühlen, die Stimmung ist schlecht, ähm, bis hin zu selbstkörperlichen ähm, Problemen, Verdauungsschwierigkeiten. Haben Sie da eine Ahnung, was, welche Rolle da Bewegung spielen kann?
5: Also ich würde sagen, das passt dann eins zu eins. Also man sollte sich wirklich möglicherweise nicht gerade vorher, sondern danach dann mal wirklich vornehmen, ich gehe jetzt mal, ich mache Walking, ich gehe schwimmen, ich mache tänzerische Sachen und ausprobieren, wie es einem geht und genau da in diese Gemütsverfassung auch mit reingehen. Das ist sicherlich einer, der bei allem, was immer so bei Sport positiv diskutiert wird oder bei Bewegung zu Cholesterinwerten werden und solche Dinge. Ich glaube, der wichtigste Aspekt oder einer der wichtigsten Aspekte ist, wie geht es einem denn von der emotionalen Lage her? Und äh, Dementsprechend kann ich da auch noch raten, es auszuprobieren, anzufangen und sich da hinzuarbeiten und sich zu beobachten, was hilft mir dabei und wie hilft es mir und das dann auszuweiten.
1: Das heißt also, was, alles was Sie jetzt gesagt haben, spricht eigentlich für Bewegung, mhm. aber Sie betonen auch Ausprobieren. Was würden Sie jetzt allen Sportlehrern und Lehrerinnen dieser Republik sagen? Mehr Nachsicht oder bitte weiterhin nachsichtig bleiben? Oder was würden ja, Sie sagen? Die Nachsicht ist so eine Sache, weil hm. manchmal wird es ja auch ganz gerne als Ausrede benutzt. Okay,
3: gut. Aber,
6: Nichts aber verraten genau, hier.
5: Man, ja, Vielleicht einfach tatsächlich mal, ähm, wir machen das auch immer mal wieder mit unseren gemischten Gruppen, auch mal getrennt Sport machen. Und vielleicht mal tatsächlich das, was Sie so als so schönes Beispiel hatten, mit dem Bauchtanz oder tänzerische Sachen ausprobieren und sagen, wir nehmen alle mal mit, wir machen das mal vor und wenn ihr Spaß dran habt, versucht das auch mal zu, zu übertragen eben in solche Bereiche einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das eben auch ein Medium sein kann, was hilft.
1: Über Bewegung, Bauchtanz und Menstruationsbeschwerden sprach ich mit Professor Christine Joosten von der Sporthochschule Köln. Vielen Dank, Frau Professor Joosten, für dieses schwungvolle Danke. Interview. Alles Gute. Danke, Ihnen auch. Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Expertin, Frau Professor Barbara Schmalfeld von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf stellen. Sie wird sie beantworten und ich bin ich bin jetzt verbunden mit. Ne, da ist leider jemand aus der Sendung rausgeflogen, aus der Leitung. Das macht nichts, weil wir haben auch einen ganzen Haufen Mails. Und dann fange ich mal von oben an. Ich mache das ganz gerecht. Also, wir haben hier eine, ähm, ähm, eine Hörerin, die fragt, können Sie bitte etwas über das polizistische Ovarialsyndrom als Auslöser für Regelbeschwerden sagen? Vielen Dank. Oh, jetzt haben wir gleich mal ein Fachwort, Professor Schmalfeld. Mhm. Was ist das?
2: Ja, das ist ein, das heißt ja schon Syndrom, das ist, ähm, da steckt mehr dahinter, da gibt es auch wieder eine ganz große Bandbreite. Letztendlich ist es auch ein Hormonungleichgewicht und eine Störung des Eisprunges, also der Ovulation und dann bilden sich viele Zysten unter der Oberfläche des Eierstockes und dann kommt es eben zu einer ähm, Bildung von mehr Hormonen. Und das kann viele Auswirkungen haben. So eine typisch schmerzhafte Regelblutung gehört nicht so ganz typischerweise dazu. Also das, da geht es eher darum, dass die Blutung sehr, sehr unregelmäßig ist, dass manchmal auch schwierig sein kann, schwanger zu werden. Ähm, dann können eben vor allem männliche Hormone vermehrt gebildet werden, einfach durch diese gestörte Hormonprodukte. Dass man vom Behaarungstyp her anders ist. Also es ist nochmal, ich glaube ich fast,
1: es ist ein Thema für eine eigene Sprechstunde schon. Okay, habe ich notiert. Werden wir also demnächst mal aufgreifen. Vielen Dank für diese Anregung. Und jetzt haben wir in der Leitung Frau Zehe aus Karlsruhe. Ja, hallo. Hallo Frau Zehe, guten Tag. Schön, dass Sie angerufen haben. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Haben Sie, Sie haben eine Frage oder eine Anmerkung? Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, das wurde vorhin schon Teil der Sendung
4: besprochen, dass ähm, die Regelblutung äh, mit den Jahren zuweilen stärker werden kann. Das ist auch bei mir der Fall. Äh, ich bin jetzt 44, habe drei Kinder bekommen und ähm, die Gebärmutter ist wohl relativ groß geworden. Äh, ich hatte schon immer eine starke Blutung und jetzt ist es so, dass es schwer ist, die zu handeln und dass ich auch unter dem Blutverlust leide. Also ich bin einfach total müde durch den stetigen Blutverlust. Da wurde mir jetzt... Ähm, Zunächst eine, ähm, eine Spirale empfohlen, eine Hormonspirale, die ist, äh, konnte aber nicht gelegt werden, weil das Gewebe durch eine OP vernarbt ist und ich dann in Vollnarkose die Spirale sowohl legen als auch ziehen hätte müssen. Mhm. Das wollte ich nicht. Jetzt äh, wurde eine Gestagenpille empfohlen, die äh, nehme ich schon eine ganze Weile, allerdings wenig erfolgreich, sage ich jetzt mal. Die, die Spitzen sind weniger geworden, also es ist nicht mehr so stark an einem Tag, dafür mehr Tage am Stück, was... Die Gesamtblutmenge glaube ich, nicht ähm, hm. maßgeblich beeinflusst. Frau Bosse So Schmalfeld. ist meine Frage: Was gibt es hm. noch? <lacht> die Totaloperation
2: natürlich, aber
4: die schwebt mir jetzt gerade nicht so vor.
2: Genau. Sie Sie tasten sich jetzt da so ran, rum äh, ran und das ist auch oft so, dass man wirklich einiges ausprobiert und so ein Stufenkonzept macht. Man möchte natürlich so wenig eingreifend sein wie, wie möglich, eine Operation vermeiden und sie sind, glaube ich, auch sehr gut beraten worden, dass die Spirale werde der erste Ansatz, aber das ging leider nicht und jetzt mit den Hormonen, die reichen oft dann auch nicht aus. Also sie werden jetzt einfach, eine, sie sagen ja, sie haben ein klassisches Gestagenpräparat bekommen, ja. das kann man dann auch noch mal höher dosieren, aber dann ist oft eine Nebenwirkung Wirken, dass einfach die Blutungen sehr, sehr unregelmäßig sind, sind zwar schwächer, man hat dann oft auch Dauerblutungen. Dass das ist dann eben auch nicht das richtige Prinzip. Ja, ist
4: Die Gesamtblutmenge
2: ist dann halt auch nicht weniger, wenn es dauernd blutet. Richtig, Blut. richtig, genau. Zusätzlich kann man dann natürlich eine richtige Pille mit Östrogen und Gestagen im Langzeitzyklus überlegen, die man natürlich bei jemanden, der 44 ist, muss man eben auch, da wird das Thromboserisiko dann höher, dass man so ein Blutgerinnsel bekommt. Das muss man wirklich dann alles sehr, sehr sorgfältig abwägen. Der nächste Schritt ist vielleicht doch mal zu überlegen, ob es nicht doch am wenigsten noch belastend ist, wenn man tatsächlich in einer kurzen Narkose diese Spirale einlegt. Ähm, und der nächste Schritt wäre, dass man sich, wenn der Kinderwunsch definitiv abgeschlossen ist, dass man sagt, man lässt die Schleimhaut veröden, aber auch das ist ein Eingriff in einer kurzen Narkose.
4: Ja, also, also. das Einlegen äh, würde halt auch bedeuten, also das hat meine Frauenherzin zumindest gemeint, dass äh, bei ihr äh, aufgrund einer Konisation die bei äh, der, der Schleimhaut da vernarbt ist und dann eben die Spirale nicht mehr zu ziehen war. Ähm, bei mir war sie deswegen nicht zu legen und es ist zu erwarten, dass sie dann auch wieder, wenn sie ähm, praktisch entfernt und ausgetauscht werden muss, dass das auch wieder unter Vollnarkose erfolgen müsste, weil ähm, das dann wahrscheinlich wieder genauso vernarbt sein würde und das ähm, finde ich jetzt keine so gute Lösung, alle fünf Jahre in Vollnarkose und das Ding wechseln. Hm. <lacht> ist jetzt nicht so das, was ich jetzt irgendwie favorisieren würde und die Verödung der Gebärmutterschleimhaut. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Risiken dieses Eingriffs sind und die Nachblutung, die
1: wie, ähm, ja, ja auch wieder einen Blutverlust bedeutet. Frau ich könnte mir vorstellen, dass das auch zum Beispiel, wie hoch das Risiko bei jemandem ist, ähm, bei so einer Verödung, dass man das wahrscheinlich auch individuell dann mit der Frauenärztin nochmal abklären muss. Das hängt vielleicht auch von der individuellen Krankheitsgeschichte ähm, ab. Genau, man muss auch bei dieser Verödung ähm,
2: sagen, es ist Oftmals auch nicht hundertprozentig, weil man nicht alle Schleimhautinseln ganz erwischen kann. Und es kann auch dann noch leichte Blutungen kommen. Manche Frauen haben dann eben auch, dass sich die Gebärmutter vernarbt und dann sammelt sich Flüssigkeit an. Also es ist ein Eingriff, der auch nicht hundertprozentig ist und auch nicht ganz ohne Nebenwirkung. Also es ist wirklich ja. in dieser Situation ein Abwägen, wie die Dame auch sagt. Es ist mhm. alles nicht so ganz einfach und man muss sich so langsam rantasten und überlegen, will ich dafür eine Narkose in Kauf nehmen, aber wenn dann irgendwann die Gebärmutterentfernung ansteht, das ist es immerhin noch der größte Eingriff. Dann können vielleicht so kleine Eingriffe doch das geringere Übel sein.
1: Frau mhm. okay. es gibt leider keine absolute, einfache, schöne Lösung. Nee, Sie gedacht, müssen sich da wohl noch jetzt einfach mal... Ich habe noch eine Idee, die, ja. ähm,
2: die
4: wir bisher noch nicht hatten. Mhm. Ähm, diese Ideen, die haben wir schon ein bisschen erörtert, bis auf diese Durchnahme der Pille in einer anderen Dosierung.
1: Vielleicht sprechen Sie das nochmal mit Ihrer Frauenärztin durch ja. und dann, ja, manchmal muss man es auch einfach ein bisschen sacken lassen und dann nochmal sich besprechen und dann irgendwann entscheiden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie Ihre Vielen Geschichte Dank. mit uns geteilt haben und ich hoffe, dass Sie eine Lösung finden, die für Sie gut ist. Alles Gute. Danke. Ihnen auch. Und jetzt Frau Kike aus Esslinger, wenn ich das richtig sehe. Hallo? Ja, hallo. Guten hallo, guten Tag. Tag.
4: Vielen Dank. Ähm, ich rufe meine Tochter an, ja. die ist zwölf Jahre alt und die würde gerne wissen, ob das erste Mal, wie man seine Regelblutung ähm, so hat, ob das dann richtungweisend für die nächste Zeit ist. Die hat die nämlich auch sehr, sehr stark bekommen. Mhm. Ihr war ganz furchtbar schlecht den ganzen Tag. Die ist mir sogar in Ohnmacht gefallen Ach, ähm, und sie hat eigentlich ganz tapfer reagiert und <lacht> wollte nur wissen, ob das denn jetzt immer so geht oh. oder ob man da auch was anderes erwarten kann für die nächste Zeit. Mhm.
2: Also das ist eine ganz wichtige Frage und da können Sie Ihre Tochter beruhigen. Das ist, wir haben es vorher auch schon besprochen, oft noch so eine Unreife, dass der Körper sich das auch erstmal lernen muss und diese Bodenstoffe, die ausgeschüttet werden und diese Schmerzen machen, dann oft überschießend produziert werden oder der Körper einfach überschießend reagiert, dass sie sogar die Menge richtig ist. Und es ist wirklich ein Gewöhnungseffekt und es wird definitiv besser.
1: Das ist doch Na, mal eine super. gute Nachricht. Und Sie können jetzt Ihrer ja, Tochter auch sagen, das weiß ich von einer absoluten Expertin. Du musst nicht mir glauben, aber der kannst du glauben.
4: Sehr gut, dann nehme ich das so weiter. Vielen Dank.
1: Ja, dann danke für Ihre Frage und alles Gute vor allen Dingen an Ihre Tochter. Ich danke sehr. Tschüss. Wir haben noch einen Stapel Mails. Ich kann die nicht alle abarbeiten, das möchte ich noch einmal hier sagen. Vielen Dank für alle ähm, Hörerinnen und Hörer, die uns Mails schreiben. Ich versuche immer wieder ein paar herauszugreifen, wenn wir mal ähm, Zeit haben. Hier ist eine ähm, von einer Hörerin, ähm, die leidet unter Konzentrationsschwierigkeiten. Sie sagt, sie ist 46 Jahre alt. Ähm, die Schmerzen sind das eine, aber ich kann mich... An den Tagen, wenn ich meine Periode habe, nur sehr schwer konzentrieren. Es fällt mir nicht leicht, gedanklich am Ball zu bleiben, vor allen Dingen bei schwierigeren Aufgaben. Liegt das am Hormonhaushalt und vor allen Dingen, wie kann man hier gegensteuern?
2: Ja, das ist wirklich eine schwierige hm. Frage. Also wichtig ist schon, ähm, die Schmerzen zu bekämpfen, weil Schmerzen wissen wir alle. Wenn wir Schmerzen haben, dann können wir uns nicht konzentrieren. Aber es kann natürlich auch so ein bisschen in das prämenstruelle Syndrom hineinragen, dass einfach die Gedanken kreisen und man weiß ja selber, wenn man irgendwie niedergeschlagen ist, kommt man auch nicht so richtig, sind die Gedanken einfach nicht frei. Aber das ist nicht so ganz leicht, das zu behandeln. Manchmal ist wirklich, dass man sich ein Entspannungsverfahren zulegt. Also das kann Yoga sein, das können auch andere Entspannungsverfahren sein. Kann auch mal eine Hörerin hatte vorher auch mal die traditionelle chinesische Medizin angesprochen, dass man sich durch Akupressur ähm, sich anleiten lässt und sich dann selber helfen kann. Aber das ist wirklich was, wo man dran arbeiten sollte und sich ein Verfahren suchen sollte, das einem in dieser Situation helfen kann.
1: Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Eine andere Mail, da geht es darum, das kenne ich auch von, von einigen Frauen, inwie, die möchte eine Hörerin wissen, inwiefern haben Regelschmerzen Ähnlichkeit zu Wehen? Ich selbst habe während meiner Periode ziehende Schmerzen bis in den Rücken und die Oberschenkel. Ähnliche Schmerzbeschreibungen hört man von Frauen, die Wehen beschreiben und... Wenn man als Frau starke Periodenschmerzen hat dann, und man hört das, dann entsteht eine große Angst, wenn dann gesagt bekommt, dass der Wehenschmerz noch viel, viel schlimmer sein soll als die Regelschmerzen. Können Sie da Warnung geben?
2: Nee. Das kann ich ganz bestimmt. Die Hörerin hat aber recht, die Schmerzen sind schon ähnlich. Also das ist ja ein Zusammenziehen der Gebärmutter und in der Geburtsphase, in der Austreibungsperiode der Geburt das ist es ja auch gewünscht. Das Kind soll ja zur Welt kommen und es soll durch die Geburt... Zusammenziehen der Gebärmutter eben durch den Geburtskanal befördert werden. Aber das ist ja ein ganz komplexes System. Da schüttelt man in dieser Zeit ja auch viele ähm, Endorphine aus. Ähm, da steuert der Körper ja wirklich bewusst dagegen. Und es gibt zudem ja gute Schmerzmethoden unter der Geburt mit einer Periduralanästhesie. Also da sollte man sich jetzt keine Sorgen machen. Erstens ist es nicht korreliert. Wer starke Regelschmerzen hat, hat deswegen nicht furchtbar schmerzhafte Wehen. Da gibt es wirklich keinen Zusammenhang. Aber der Mechanismus prinzipiell dahinter ist schon ähnlich.
1: Also ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht machen wir auch da nochmal eine eigene Sendung zu. Jetzt haben wir eine Hörerin, Frau Funke aus Kassel. Hallo? Ja, ich bin da. Guten Tag, Guten Frau Tag. Funke. Sie sind da, genau. Und was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
6: Nein, eine Frage habe ich nicht. Ich habe auch nicht alles verfolgt. Ich saß im Auto und habe Frau Dr. lediglich sagen hören, dass wenn man Zysten oder Myome hat, ob an den Eierstöcken oder an der Gebärmutter, dass die operiert werden, in manchen Fällen operiert werden sollten. Und da habe ich aus eigener Erfahrung, aus der Erfahrung meiner Enkelin, und nicht lachen, meines Mannes, der hatte nämlich dicke, fette Zysten an der Niere. Und wir alle mit unseren Zysten und Myome sollten vom Arzt untersucht, festgestellt, sollten operiert werden. Und wir sind zu einer Heilpraktikerin in Kassel gegangen. Die hat uns Naturmedizin verschrieben und zwar Nosoden von der Firma Merifarm. Die haben wir eingenommen, indem wir an zwei bestimmten Tagen in der Woche diese kleinen Nusoden in Wasser aufgelöst getrunken haben. Da sind zehn Nusoden, zehn Fläschchen drin, ganz kleine, nur ein Milliliter. Und am Ende der Einnahmezeit, also zehn Nusoden, zweimal die Woche, nach fünf Wochen waren wir nicht nur beschwerdefrei, sondern die Ärzte konnten in unseren drei Fällen nichts mehr feststellen. Also man muss nicht operieren.
1: Das ist jetzt Ihre persönliche Erfahrung, ähm, ja. die ja sehr schön ist, weil das so positiv war. Man muss bei sowas immer vorsichtig sein, weil generell ja, um ein Verfahren ähm, äh, empfehlen zu können, für die Allgemeinheit dann doch größere Studien vorliegen müssen, ähm, um eben zu sehen, war das jetzt ein Zufall ein Glücklicher oder war das jetzt wirklich der Wirkmechanismus? Frau Professor Schmalfeld, ähm, wie ist das mit so Naturmedizin? Gibt es da Belege für irgendwelche Medikamente, die Zysten beseitigen können?
6: Das also weiß ich das kann ich nicht sagen. Ich bin ja nur dann Patientin.
2: Das weiß nur meine Heilpraktikerin. Oh nein, ich meinte jetzt
1: Frau Professor Schmalfeld, weil Sie die Studienlage sicherlich also besser kennen. Also ich
2: finde es ganz prima, dass das Stichwort Zysten angesprochen worden ist, weil. Eine Zyste am Eierstock ist ja erstmal was Natürliches. Das Ei, das im Zyklus heranreift, also in den ersten zwei Wochen eines normalen Menstruationszykluses, ist ja das Ei, das von einer Wasserblase umgeben wird, damit es geschützt ist. Und es ist eine Zyste, was wir als Mediziner als Zyste bezeichnen. Das ist ja was ganz Normales. Die Follikelzyste, die zum Eisprung dann springt, ist auch eine Zyste. Deswegen Zysten bei Frauen, die im fruchtbaren Alter sind, sind was ganz Natürliches und werden erstmal beobachtet. Das heißt, man schaut nach vier Wochen wieder nach, wenn der Zyklus durch ist, dann muss diese Zyste auch wieder weg sein. Das beobachtet man ganz oft. Deswegen eine Zyste, die man feststellt, wird bei Frauen im Geschlechtsreifen oder im fertilen Alter erstmal beobachtet. Bei einer Frau, die nach dem Wechsel ist und dann eine Zyste sich bildet, da hat man dann eigentlich keinen Grund mehr, keinen normalen Grund mehr. Da gehört sowas abgeklärt, aber da gibt es natürlich auch viele Varianten, die auch wieder verschwinden können. Aber da ist man ernster und sollte das schon weiter abklären. Mhm. Und die andere Frage zu den Naturheilmitteln, da gibt es natürlich viele, gerade die bei diesen jungen Frauen ähm, das beeinflussen können, aber vieles regelt die Natur auch einfach von selber.
1: Vielen Dank für diese Einordnung und vielen Dank für, diese, für diesen Bericht über die sehr positiven e Ereignisse. Das ist ja auch immer schön zu hören. Und wir haben jetzt in der Leitung eine junge Hörerin, eine Hörerin aus Berlin. Tamara. Äh. Hi, bin ich jetzt schon drin? Ja, Sie sind drin, Sie können, wir, werden, okay, wir hören cool, Sie alle. Schön. Sie können Ihre Frage stellen. Ähm,
4: ja, ich habe äh, eine Frage. Also meine Blutung ist ziemlich
0: stark. Ich habe das mal irgendwie äh, so, ähm, so nachgemessen.
1: Das ist irgendwie so 110 bis 120 Gramm immer äh, pro Monat. Und äh, ich habe am ersten Tag immer ziemlich Schmerzen und deswegen frage ich mich irgendwie, bin ich da, ähm, also könnte das sein, dass ich da jetzt auch Endometriose habe oder sagt man da eher, ja, wenn das jetzt nur einen Tag ist, dann kann das das noch nicht sein.
2: Mhm. Das ist, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, am ersten Tag ist es typischerweise oft mit am stärksten. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, es ist der zweite oder der dritte Tag. Da ist auch die Bandbreite groß. Auch die Menge ist jetzt, würde ich auch sagen, gehört schon zu den stärkeren, aber ist noch normal. Ähm, so ein anderes Maß ist immer, dass man die Binde oder den Tampon alle zwei Stunden an diesen starken Tagen wechseln muss, weil der da komplett durch ist. Aber sonst ist die Menge auch schwer zu greifen. Das kann wirklich noch völlig im normalen Bereich sein, dass die Blutung einfach stärker ist. Es kann aber auch mal so eine Endometriose der Gebärmutter vorliegen. Das bezeichnen wir dann als Adenomiose, wo sich eben diese Schleimhautzellen auch im Gebärmuttermuskel befinden und diese Blutung dann auch so stark machen. Das würde ich auch nochmal einfach zum Frauenarzt gehen, der durch Ultraschall da auch Hinweiszeichen sehen kann.
1: Ja, äh, ja. Ich, ich habe es tatsächlich so gemacht, ähm, dass ich so eine, ähm, mir so eine Feinwaage gekauft habe, weil es ist ja, man kann es ja sonst nie genau herausfinden, wie viel ist es denn tatsächlich und ich
2: wollte es einfach mal wissen und dann habe ich das sozusagen gewogen und dann wusste ich es. Ja, und wenn es so stark ist, dann lohnt es sich schon auch mal, das Blutbild zu kontrollieren und schauen, ob man einfach genug Eisen hat oder ob man Eisen auch ähm, ersetzen
1: muss, um wieder das, die Blutbildung anzuregen. Also auch okay. hier wahrscheinlich doch noch mal ein Gespräch mit Ihrer Frauenärztin. Alles Gute Ihnen und vielen Dank für Ihren Anruf. Zum Abschluss möchte ich noch auf eine Mail eingehen. Das ist auch ein Thema, was hier häufiger gesagt wurde. Wir hatten ja vorhin über Schmerzmittel gesprochen. Könnten Sie noch mal kurz sagen, hier wird gefragt, welche und wie hoch ist die Dosierung bei den Schmerzmitteln, Frau Professor Schmalfeld? Also, am wirksamsten sind
2: Schmerzmittel, die direkt die Prostaglandinbildung ähm, eindämmen. Und es sind die sogenannten, es sind alle Schmerzmittel aus den Formen der nicht steroidalen, anti-inflammatorischen mhm. ähm, Substanzen. Und letztendlich kann man es einfach zusammenfassen in Deutschland. Am gebräuchlichsten ist das Ibuprofen. Das ist auch der, der Wirkstoff. Das gibt es von ganz vielen Firmen. Und es gibt es in sehr unterschiedlichen Dosierungen, angefangen bei 200 Milligramm, was vielleicht für ein ganz junges Mädchen als Einstiegsdosierung ähm, mhm. gut ist, bis zu 600 Milligramm. Und die Tagesdose sollte maximal 2400 Gramm betragen. Also das heißt, diese 600 Milligramm könnte man sechs, alle sechs Stunden nehmen, also viermal am Tag. Höher sollte man nicht dosieren. Und wenn man es an ein bis zwei Tagen im Zyklus macht, muss man auch keine gesundheitlichen Nebenwirkungen befürchten.
1: Menstruationsbeschwerden, das war unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde mit Frau Professor Barbara Schmalfeld. Vielen Dank, Frau Professor Schmalfeld, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen. In unserer nächsten Sprechstunde geht es um Schlaganfall, immer ein Notfall. Und ähm, nach den Nachrichten startet die Sendung Umwelt und Verbraucher. Daran geht es um zwei Jahre E-Scooter. Mein Name ist Christina Satori und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen Tag.